0: Nur wenn man etwas zu verbergen hat, will man keine offenen Ermittlungen. Und das ist hier passiert. Also wusstest du zum Beispiel auch, dass die Weltgesundheitsorganisation, also der WHO, China sogar gebeten hat, um die Führung yes. bei der Erforschung der Herkunft des Virus zu übernehmen?
1: Willkommen bei Achtung Reichelt. Schauen Sie gut hin. Es kann sein, dass dieses Video bald nicht mehr zu finden ist im Internet, weil meine wunderbare Gesprächspartnerin etwas sagt, das YouTube nicht gefällt. Mir zugeschaltet ist jetzt Eva Wladinger-Burg. Eva, das ist ja leider kein Scherz. Zwei unserer Gespräche wurden letzte Woche einfach gelöscht, weil sie gegen die Community-Regeln von YouTube verstoßen. Was genau das Vergehen war, das wissen wir leider nicht. YouTube sagt es uns auch nicht. Wir wissen nur, dass wir hier zweimal über Corona gesprochen haben. Das müssen wir einmal sagen, über wissenschaftliche Fakten bei Corona, die von Behörden anerkannt sind. Und jetzt sind die Videos verschwunden. Eva hat YouTube sich... Ähm vielleicht bei dir gemeldet und das erklärt?
0: Leider nein. Ich habe auch keine Nachrichten bekommen, aber ich glaube natürlich, dass es etwas Persönliches ist. Also zwei Videos sind gelöscht und auf denen bin ich zu sehen. Ich finde das voll diskriminierend und sie sind deutlich hinter der Ausländerin her. Ich glaube, das sind Holland- Hasser. <lacht> aber ja, ernsthaft, natürlich hat es hier um einen koordinierten Angriff gehandelt. Woher sonst sollte der NDR überhaupt wissen, dass diese alten, also Monaten Arte Videos eigentlich entfernt worden waren. Also, so einen Zufall gibt es, glaube ich, nicht.
1: Großer, großer Zufall. Gutes Stichwort. Stichwort Zufall. Schauen wir mal ganz kurz auf die Anfrage vom Medienmagazin Zap. Diese Anfrage kam nur wenige Stunden, nachdem die Videos entfernt war, wurden. Und es waren, wie gesagt, Monate alte Videos, nicht Videos, die man äh, gerade guckt, bei denen einem auffällt, oh, wo sind denn die Videos? Monate alte Videos, da haben wir noch gar nicht verstanden, was da passiert ist und schwupps melden sich schon die Kollegen vom NDR und fragen, was ist da los? Und nehmen Sie Stellung, äußern Sie sich. So yeah. komisch, oder?
0: Ja, sicher. Aber das zeigt wieder, dass die Wahrheit unterdrückt werden muss. Also das zeigt uns eigentlich nur, dass sie Angst für euch haben. Angst vor der Wahrheit und Angst vor den Menschen, die uns folgen. Und der Einfluss wird einfach zu groß. Aber sie werden keinen Erfolg haben. Das weiß ich sicher. Also wir durchschauen ihre Lügen und ihre Taktiken natürlich und wir gehen immer weiter.
1: Übrigens ein interessantes Detail, einer der Mitwirkenden an diesem ZAPP-Bericht über uns ist äh, ein junger Mann, der immer wieder auffällig wird, weil er in linksextremen Kreisen moderiert, Bücher vorstellt, bei der Antifa tätig ist und das ist dann der Journalismus, den wir mit unseren Gebühren bezahlen und der dann nicht informiert, sondern denunziert und zensiert. Das ist das, muss man unseren Zuschauern immer wieder sagen, wofür sie mit ihren Zwangsgebühren bezahlen. Ihr Geld bei der Arbeit. Also auf das Risiko hin, dass dieses Video dann auch wieder irgendwo verschwindet oder von irgendwem gemeldet wird und gegen irgendwelche Regeln verstößt, die wir ja nicht kennen und von denen man uns auch gar nicht sagt, welche sie sein sollen, lass uns über Corona reden. Das Wall Street Journal meldet mit Bezug auf US-Geheimdienste, dass, Überraschung, der Corona, das Coronavirus wahrscheinlich aus einem Laborleck in Wuhan stammt. Das wäre dann die nächste Verschwörungstheorie, die wahr wird, oder?
0: Ja, und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, nämlich es geht um den Ursprung des Virus. Also siehst du, wir äh, Verschwörungstheoretikerinnen haben natürlich jahrelang schon gesagt, dass es aus einem chinesischen Labor kommt. Aber die Theorie wurde jahrelang geleugnet und Leute, die das gesagt haben, wurden ausgebot.
1: Sie wurden nicht nur ausgeboot. wenn ich äh, da einmal ganz kurz unterbrechen darf, nicht bei YouTube, das muss man YouTube zugutehalten, aber bei Facebook wurden Beiträge gelöscht, die gesagt haben, dieses Video könnte auch sehr gut aus einem Labor kommen. Menschen, die das behauptet haben, wurden gelöscht und blockiert bei Facebook.
0: Ja, ja und jetzt sagt der US-Geheimdienst selber, es ist sehr wahrscheinlich, dass es aus einem Labor stammt. Also ich möchte fast sagen, ja, no shit, Sherlock. <lacht> und dann ist natürlich die Frage, war das ein Unfall oder war da Absicht im Spiel? Und wir wissen zum Beispiel bereits, das ist auch etwas, das total unmöglich war, um überzureden, aber das ist schon eine, eine Tatsache, nämlich, dass die Amerikaner unter Leitung von Dr. Fauci Gain-of-Function-Studium in labor woran finanziert haben?
1: Gain of Function, muss man vielleicht einmal ganz kurz sagen, sind äh, wissenschaftliche Vorgänge, bei denen Virenfunktionen hinzugefügt werden. Daher Gain of Function. Das äh, klingt so nett, ist aber am Ende nichts anderes als die Manipulation von Viren und die Schaffung von ähm, Superviren.
0: Ja, also in, wenn das alles stimmt, also dann wäre natürlich nicht nur China, sondern auch der USA an der Pandemie und ihren Folgen beteiligt. Also, und dann selbst denn, wenn es nicht um eine, lassen wir sagen, eine absichtliche Freisetzung des Virus geht, sondern um einen Unfall zum Beispiel, ja, das spricht eigentlich noch niemandem von seinen Schuld frei. Und die Folgen waren natürlich katastrophal. Man denke nur an die vielen Todesfälle, aber auch natürlich an die Maßnahmen, die anschließend zur die Bekämpfung des Fähres ergriffen wurden. Das alles war eine riesige Katastrophe.
1: Was glaubst du, warum wurde man immer wieder niedergebrüllt, wenn man von der Labortheorie auch nur gesprochen hat? Denn das muss man ja sagen, diese Labortheorie war extrem plausibel, die war extrem schlüssig und ist es bis heute. Das Virus ist äh, zuallererst dort aufgetaucht in der Nähe eines Labors, an dem genau an diesem Virus geforscht worden ist, an dem genau das getan worden ist, was sich dann später in diesem Virus wiedergefunden hat, nämlich eine eine Supervariante, eine Powervariante, eine Killervariante, wie Karl Lauterbach sagen würde. Warum durfte man das nicht aussprechen. Es war, es war so offenkundig, dass es sehr, sehr, sehr plausibel ist.
0: Ja, Julian, die Fragen zu stellen, bedeutet sie zu beantworten, glaube ich. Also ich sehe in der Tatsache, dass sie mit aller Macht versucht haben, die Sache zu verbergen, eigentlich eine Schuldbekenntnis. Also nur wenn man etwas zu verbergen hat, will man keine offenen Ermittlungen. Und das ist hier passiert. Also wusstest du zum Beispiel auch, dass die Weltgesundheitsorganisation, also der WHO, China sogar für, gebeten hat, um die Führung bei der Erforschung der äh, Herkunft des Sphäres zu übernehmen. Also das war China. Und dabei war natürlich die erste Bedingung, dass der Chinese, von, von der Chinese, dass die keine Forschungen über die Theorie der Laborlegs durchgeführt werden dürften. Also das, ist, das zeigt eigentlich, glaube ich, alles. Und äh, ja, ich, äh, ich würde sagen, wir sollen eigentlich auch China nicht vergessen, diese ganze Frage weil jetzt auf diesem Moment laufen ja schon die Vorbereitungen für die nächste große Pandemie und ich habe dich davon ein Video geschickt von diesem WHO-Chef.
1: Das ist dieser Mann, dessen Namen man sich nicht besonders gut merken kann, bei dem man sich aber durchaus merken kann, dass er für eine Partei arbeitet, dass er einer Partei angehört, die vom chinesischen Regime äh, finanziert und gesteuert wird. This week WHO member states are hosting discussions on amendments to the international health regulations. Next week, countries will begin negotiations on a zero draft of the new pandemic accord. These discussions will be crucial for building a more effective health security architecture for the future, grounded in international law, equity, and the fundamental right to health for all people.
0: Yeah, also der Mann heißt Tedros und seine weitere Nachname kann ich auch nicht aussprechen. Und äh, ein schönes kleines Detail ist, dass er steht im Verdacht von Kriegsverbrechen. Kleines Detail, er kommt aus Eritrea und er ist der Direktor der Weltgesundheitsorganisation, also der World Health Organization. Und in diesem Video spricht er über einen neuen Vertrag, also einen Weltpandemievertrag, dessen ersten Entwurf diese Woche schon diskutiert wird. Also mit diesem Vertrag soll eigentlich ein international verbindlicher Pandemievertrag durchgesetzt werden. Und das bedeutet, dass bei der nächsten Pandemie, und mind you, Dr. Tedros hat die Befugnis zu bestimmen, wann es um eine neue Pandemie geht, dass die WHO festlegen wird, wie wir als Länder reagieren sollen. Also das heißt, welche Maßnahmen es geben soll. Und äh, du erinnerst dich an die letzte Covid-Maßnahmen. Das heißt, eine Organisation ja, dieses Mal nicht nur... In Holland, nicht nur in Deutschland, aber für die ganzen Welt. Und die sollen bestimmen für uns, wie wir handeln sollen. Also mit exekutiven Befugnisse. Das heißt eigentlich, dass wir diese Leute überhaupt nicht gewählt haben und dass wir diese Leute auch nicht wieder nach Hause schicken können. Ja, können wir eigentlich noch reden von einer Demokratie, würde ich sagen.
1: Ja, wofür haben wir äh, Parla äh, Parlamente und Demokratie, wenn in einer in einer Notsituation, in einer Ausnahmesituation die Befugnisse dieser äh, Parlamente, die wir als Bevölkerung denen ja übertragen, auf einmal an solche gigantischen bürokratischen Apparate äh, übermittelt werden. Und man muss ja auch ganz sagen, die WHO und all diese internationalen Organisationen, angefangen mit der UN, haben jetzt keinen besonders guten äh, Ruf darin, den Ansprüchen, die sie selber vor sich hertragen, in irgendeiner Welt in irgendeiner Weise äh, äh, gerecht zu werden. Ja? Wenn wir uns anschauen, äh, wer in den Menschenrechtsausschuss Menschenrechtskommission der äh, UN drin sitzt, wenn wir uns anschauen, dass der Chef der WHO hier über Equity spricht, also dass es vermutlich bei der nächsten Pandemie ja, man weiß gar nicht genau, was es bedeuten soll, aber, aber äh, berücksichtigt werden muss. Normalerweise heißt es auf der Basis von Hautfarbe, wem welche Maßnahmen äh, zur Verfügung gestellt werden, äh, furchterregender Gedanke. Und dass dieser Mann selber aus einer Partei und einem zutiefst antidemokratischen Land kommt, aus einem Weltbild, in dem man niemals abgewählt werden könnte und der soll jetzt in einer Ausnahmesituation äh, verantwortlich sein für alles, was auf dieser Welt äh, geschieht, das ist eigentlich eine, eine, absolute, eine absolute Horrorvision. Ja. Ähm, wir, wir hoffen einfach mal, dass es nicht so kommt. Jetzt haben wir schon wieder lange über Corona gesprochen, mal schauen, ob das Video eben dann auch noch lange da ist, aber etwas ganz anderes. Aber ein sehr ernstes Thema. Die deutsche Außenministerin hat ein Lieblingsthema und das heißt leider nicht Außenpolitik, obwohl sie sagt, sie kommt eher vom Völkerrecht, sondern es ist Feminismus. Feministische Außenpolitik. Und jetzt verbindet sie ihr Hobby mit dem Beruf und erklärt, was sie unter feministischer Außenpolitik versteht. Und es ist beeindruckend. Hören wir einmal rein. Da auf
0: der Welt die Hälfte einer Gesellschaft aus Frauen besteht, müssen auch ihre ganz normalen Probleme und Herausforderungen berücksichtigt werden. Und deswegen ist unsere feministische Außenpolitik ein Realfeminismus der deutlich macht, dass man sich mit den realen Herausforderungen vor Ort auseinandersetzen muss.
1: <lacht> Eva, verstehst, verstehst du das? Hast du irgendeine Ahnung, was Außenministerin Annalena Baerbock uns hier sagen will?
0: Äh, nein, also ich verstehe überhaupt nicht, was Feminismus mit Außenpolitik zu tun hat, aber ich glaube, ich verstehe schon, was sie damit wirklich beschrecken will. Also man muss eigentlich verstehen, dass moderner Feminismus nichts mehr mit Frauenrechten zu tun hat. Also die haben eine ganz andere Agenda. Und zum Beispiel, wenn Baerbock von Feminismus redet, redet sie auch immer über diese LGBTQI-Sachen, über Minderheiten und so weiter und so fort. Und deshalb sieht man, glaube ich, bei diesen äh, durchschnittlichen Frauenmarschen auch immer zum Beispiel Palästina-Flaggen, Antifa-Flaggen und sogar kommunistische Flaggen. Und das alles ist kein Zufall. Also der Feminismus wurde total gekapert von Neomarxismus. Also Jetzt ist der traditionellen Kassenkampf eigentlich übersetzt von oder ähm, also übergenommen von einem ja, Minderheitskampf gegen einen neuen vermeintlichen Feind und das ist natürlich den weißen Mann. Also auch Flüchtlinge und Minderheiten sind, also das sagen die Feministen, insgesamt ein Opfer diesen weißen Mannes. Also ja, deshalb ist es auch keine Überraschung, dass die Feministen, immer so für Migration sind und immer sagen, ja, Refugees, welcome. Ähm, während das natürlich eigentlich eine völlige Paradox ist. Ja. Sie behaupten, für Frauenrechten zu kämpfen, sind aber für die Einwanderung von tausenden junger Männer ohne Familien aus diesen arabischen und afrikanischen Gesellschaften, in denen Frauen äh, wirklich Bürger zweiter Klasse sind und Homosexuellen von Gebäuden geworfen werden. Ja. Also, die Frauen reden über Gendertoiletten in alle Ecke äh, der Welt, aber nicht über Frauenbeschneidung zum Beispiel. Und jetzt, wenn wir reden über Toiletten, was war es auch wieder mit dieser Klo-Geschichte, Julian?
1: Ja, die Klo-Geschichte ist ein, ein besonders faszinierendes Beispiel, das Annalena Baerbock gewählt hat, um das Konzept vom äh, Feminismus in der Außenpolitik, von der feministischen Außenpolitik zu beschreiben. Und es fällt mir nicht ganz leicht, das wiederzugeben, weil es so wirr ist. Annalena Baerbock sagt, in der Außenpolitik muss man in Zukunft darauf achten, beim Bau von Dörfern in Nigeria, wo die Toiletten stehen. Und sie sagt, eigentlich würde man die an den Rand des Dorfes stehen, aus Geruchsgründen, da hat sie nicht ganz Unrecht, aber wir müssen berücksichtigen, was es bedeutet für Frauen und Kinder, wenn sie abends aufs Klo müssen und dann zum Rand des Dorfes. Und deswegen wäre es doch viel einfacher, im Sinne der äh feministischen Außenpolitik, wenn man die Toiletten in die Mitte des Dorfes stellen würde. Äh, Übersetzt heißt das, Annalena Baerbock möchte jetzt als deutsche Außenministerin den Nigerianern vorschreiben, wo sie ihr Klo hinstellen. Ich nenne das... Grünen Klo Imperialismus.
0: Ja, Neokolonialismus ja. passt, ja?
1: Der Scheiß Imperialismus kriegt hier, einen ganz, kriegt hier einen ganz neuen Klang. Aber du sagst, unsere Außenministerin macht überhaupt gar keine feministische Außenpolitik, Eva, obwohl sie das immer so betont, feministische Außenpolitik zu machen. Was ist. Lügt sie etwa?
0: Äh, ja, ich glaube schon. Also, das, was eure Frau Baerbock da eine feministische Außenpolitik nennt, ist eigentlich, würde ich sagen, sehr antifeministisch. Weil sie, wie immer natürlich an der linken Seite, die echten Probleme ignoriert. Äh, sie hat doch, war das nicht vor zwei Monaten oder so, hat sie doch im Bundestag gesagt, dass das ja. Mullah-Regime in Iran nichts mit dem Islam zu tun Rein hat?
1: Nein, gar nichts mit dem Islam. Nein, ja. gar nichts.
0: Ja, also, ich meine, wenn ihr Feminismus wirklich wichtig ist, soll sie sagen, wie Frauen in dieser Gesellschaft unterdrückt werden. Und das, das, natürlich hat das etwas mit, das, mit, mit dem Islam zu tun. Also, dass sie das nicht macht, das zeigt wieder, dass Frau Baerbock typisch für ganz viele Menschen eigentlich Feminismus nur als Schutzschild benutzt. Also wenn du zum Beispiel sagst, du machst etwas, weil du ein feministisches Motiv hast, dann bist du unangreifbar. Das ist nur eine politische Sache, verstehst du? Und wenn wenn wir dann Frau Baerbock kritisieren für ihre feministischen Außenpolitik, dann sind wir alle Sexisten. Ich glaube, das ist eigentlich, was es ist. Und äh, ja, dass zum Beispiel die Taliban äh, so viel Geld wie vorher bekommt, ja. das alles, diese Intersektionalität, Außenpolitik, Feminismus ist eigentlich als total perfekt.
1: Ja, das ist das grüne Weltbild. Das Weltbild der grünen Partei wäre nicht für uns. Ist es ist entweder ein Rassist oder ein Sexist. Auf jeden Fall irgendwas, was auf ist, endet. Und der entscheidende Punkt, den hast du, glaube ich, gerade genannt. Die feministische Außenpolitik führt nicht etwa dazu, dass wir nicht mehr mit deutschen Steuergeldern die Taliban unterstützen. Die kriegen weiter Geld von uns. Aber jetzt im Rahmen der feministischen Außenpolitik denn so können sie in Zukunft Frauen dann auch, ich weiß es nicht, wie man es korrekt sagt, feministisch steinigen. Eva, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, Julian. Danke fürs Zuhören. Das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.